0: Köszöntöm, nézünk Ez itt a Partizán 60, a Partizán politikusi beszélgető műsorra. A mai vendégem Békés Márton lesz, Ez történész, illetve a Terrorházak Kutatási Igazgatója. Ezt az adást kivételesen nem élőben sugározzuk, hanem ma délután 4 órakor vettük föl, tehát 6 órakor, amikor ezt látjátok, akkor ez felvételről megy már. Még mutatom a vendégemet, de előtte mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget ebben áll, akkor kérlek, hogy fizessetek elő. A partizánra, a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor sok szeretettel köszöntöm a Békés Mártónak a stúdióban. Szervusz, köszönjük, elfogadottnak. Köszönöm megkívást.
1: szépen, hogy meghívtál. Azt nem állítom, hogy csengő hangnak be fogom állítani ezt a szöveget, amit mindig elmondasz, de szoktam nézni a műsort. És ismerősen
0: cseng, akkor vissza.
1: Ismerősen cseng, és pff, azt hiszem ide megért, megéri eljönni, legalábbis. Hogy ö... 60 percet is kiderül. Jó, hát, oké. Okay. Van egy ilyen előfeltételezésem.
0: Történelmi nap a mai ugyanis mai napon alakult meg az új országgyűlés. Nyilvánvalóan ez egy kiemelt örömünnep a politikai jobboldal számára, hiszen zsinórban egy egyszerre alkotmányozó többséggel vezetheti majd az országot, amit fölel majd az új kormány. Én azt szeretném kérdezni tőled, hogy itt azért van közel két milliónyi olyan szavazó, akik sem a Fideszre, sem a mi hazánkra nem szavazott. Ugye te úgy hogy az új korszaknak vagy az új négy évnek a kulturális többség kialakítása kell, hogy a feladata legyen, ennek a két millió szavazónak, ennek szerintet idomulnia kell ehhez az új kulturális többséghez, vagy lehet benne autonóm módon valamilyen típusú szerepe, és ezért kell a hatalomnak gesztusokat gyakorolnia majd?
1: Ugye ezt a kérdést mindig úgy szokták feltenni, többször megkaptam, nem ilyen kiművelt módon, de elő szokott fordulni, hogy a kormánynak, vagy a hatalomnak, hogy fogalmazunk így, milyen gesztusokat kell gyakorolni, és akkor valaki elutasítja. Gyakorlás, mert azt mondja, hogy négyszer egymás után, most már minden eddiginél nagyobb kéthalmados felhatalmazás, itt három millió szavazó, ott meg nem egészen két millió szavazó ez eldönti a versenyt, politikailag eldönti. Tehát ez, ez, ez tudomásul kell venni. Kulturálisan az más, tehát a kultúra az más területű vagy egy más mechanizmus szerint működő terület. Én szerintem ne az engedmény, tehát az engedmény mindig felülről jön, és alulról esetleg ki lehet erőszakolni, tüntetéssel, kampányokkal, bármilyen módon. Szerintem ne ne ebbe a a vertikális univerzumba kezeljük, hanem horizontálisan tekintsük. Szerintem szükség van, egy kulturális szuverenitása egy országba a legjobb, ha ehhez minél többen csatlakoznak. és A választási eredményeket megnézve, ennek azért van már szociológiai vizsgálata is, én szerintem a Fidesznek még mindig van tartaléka, de jó, ha ezt nem politikai tartalékként, hanem kulturális tartalékként fogadjuk el, vagy, vagy nézzük ezt a választói, és nem engedményben, meg kierőszakolásban gondolkodunk, hanem egy nagyon széles merítésű, mondjuk én úgy szoktam mondani, hogy kulturális konszenzusban ebben a kulturális konszenzusba, egyébként a kormány szükséges társadalmi politikai lépésébe mindenkit bele kell e, foglalni.
0: Azért nehéz ezt nem aláfői rendeltségben okay. elképzelni, mert azért az elmúlt 12 évben azt szeretett látni, hogy a kormányzat igen erőteljesen kijelöli azokat a pozíciókat, ami alapján viszonyul lehet hozzá. Tehát ez a típusú a horizontális mm-hmm. dimenzió, ez ott létezik, ahol ő a határokat, és aki ezt nem érzi a magáinak, az nem tud ebben partnerséget vállalni, és a kormányzatban nem tűnik úgy, hogy lenne adott készség, egy partnerség alapú, tőle eltérő kulturális mintákat mozgató elittel való bármilyen együttműködésre?
1: Jó lenne tisztázni, hogy ilyenkor kiről beszélünk, tehát ki, ki az, aki, aki akár a, a másik oldalon kulturális elitnek neveztetik, és ő milyen lépéseket tett. Amennyiben a, egy olyan kulturális, Összességnek kellene gyakorolnunk gesztusokat, amelyik berohan a parlamentbe, és kifüggeszt egy táblát, amin a lószerszám van feliratozva, szerintem az kulturálisan semmilyen módon nem fogható. Szomorú lenne, ha a majdnem két millió magyar embernek a képviselete ilyen kezekbe jutna. Amennyiben viszont arról van szó, hogy van-e a Kassák Múzeumnak támogatása, megjelennek-e, baloldali lapok, ezek tudnak-e megfelelő csatornákon, megfelelő módon pályázni, akkor szerintem szükség van erre. Tehát nem, nem, nem gondolnám, hogy jobb és baloldali módon kellene a kultúrát feloldani, ennél bizonyos szempontból én rosszabb vagyok, mert én azt mondom, hogy az egész nemzet ernyője alá fogadjuk be, bizony a baloldali kulturális termékeket is, hogy ezek a baloldali kulturális termékek egyébként valamilyen nemzeti baloldalnak a a részei lesznek, és nem egy nemzetközi, globális, progresszív erőcsoportnak a része. Hát erre pedig azt tudom mondani, hogy választásról választásra a szavazók, vagy a társadalomnak most már egy jelentősen mérhető többsége kultúrára is szavaz bizony,
0: Bocsánat, szerintem nem kérdezi meg senki. Arról beszélek, hogy olyan típusú gesztusok várhatóak e a hatalomtól, hogy miközben nyilvánvalóan az alkotmányozott többségét semmilyen veszély nem fenyegeti politikai értelemben, a közben például, és csak partikuláris példákat tudok mondani, ennyit, ami nem feltétlenül szerencsés, nem tudok másra hivatkozni, okay. a Katon József színház zaklató színházként való megnevezése, a generációnk legelismertebb filmrendezőinek totális kiszorítása mindenfajta támogatási lehetőségtől, a fesztivál zenekar támogatásainak a folyamatos megvágása, a könyvkiadásban, az írói ösztöndiakban egy igen erőteljes ideológiai vezérelt politikának a gyakorlása. Hosszan tudnám még ezt sorolni. Az a kérdésem, hogy ebben kell-e változtatni a hatalomnak? Szerinted érdemes lenne ebben megengedőbbnek lennie? Érdemes lenne adott esetben nagyvonalúbbnak lennie?
1: Yeah. Most kivel beszélgetek? Veled beszélgetek, Nekem, neked adom a, a válaszokat, és ez rendben van így. De te engem arra kérsz, hogy, hogy esetleg javasoljak valamit a kormánynak. Ezt, nem, ezt nem, semmiken, semmilyen módon nem szeretném
0: megtenni. Nincsen autonóm pozíció, amiben megfogalmazhatod békés Mártonként. Ö, tartasz, olyan értelemben,
1: olyan értelemben. Értelem hát, a morált kihagynám ebből, azt gondolom, hogy van politikai hasznosság. Ez mondjuk egy napi ö, szintű kérdés, és összességében van egy széles nemzeti horizont, amiben majd nagyon lassan, ö, hosszú távon fognak ö, beérni ö, a egyes kormányzati, de egyébként autonóm, civil, társadalmi lépések. Abba, abban, a, abban az esetben nehéz nekem, mint jobboldali szavazónak, meg nekem, mint, ö, mint Békés Márton autonóm személynek is ö, válaszolnom a kérdésedre, amikor azt látom, hogy Noár egy nagyköltségvetésű, jól támogatott, jól dotált, egyébként a jelenlegi politikai kurzus világába belevágó filmbe szerepel, és ez szerintem teljesen rendben van. Utána beszélünk Így van, szépen. így van. Majd, majd utána, a- aki egyébként maga egy civilnek nevezett aktivista is, bizonyos kulturális üzenetekkel is, ez is rendben van, csinálja, majd utána arról panaszkodik, hogy adott esetben ő nem kap lehetőséget, ő nem kap teret, de eléggé minősíthetetlenül packázik a forgatásra kilátogató Tehát Tudod, erre mondom azt, hogy Bennem, bennem azért nem olyan nagyon mélyen elásodti jobboldali szavazó, ilyenkor persze tiltakozik, az autonóm Békés Márton meg azt mondja, hogy ki Attila van döntő pozícióba, és ez szerintem rendben van, akkor gyakoroljon gesztust, és mondjuk erőteljesen ne szóljon vissza. Egyébként a magyar kulturális életet eléggé sokszínűnek látom, a színházi világot, a televíziót, vagy esetleg a sajtópalettát eléggé világos, hogy is mondjam. Tehát Szerinted a
0: közszolgálati médiumok a jelenlegi formájukban alkalmasak arra, hogy például a szavazati arányoknak megfelelő mértékben biztosítsák a politikai pluralitást.
1: Régi vita, tehát Nem, a, a, egyszerű, kérdés. És egyszerű kérdés. Én, a, én legutóbb Smukkerzébetet láttam a televízióban, örültem neki, szerintem szükség van rá, meg kell szólítani ezeket a személyeket. Láttam hajnal Miklóst is, aki semmi más nem csinált, mint 10 percen keresztül Honda bandázott, és a műsor vezetővel vitatkozott.
0: Ezek kivételes helyzetek, amik jó, hogyha De az elmúlt négy hétből ugye kettő ilyen esetet tudsz mondani.
1: Tudok más esetet is mondani, Márkizaj Péter, szereplése és a kampány, meg a kampányban is, és a kampány is. A kampányban és...
0: percet kapott Márton, azt te is pontosan tudod, azon a napon, amikor korban Viktor majd, igen Igen, majd az ellenzék körülbelül
1: 5-ször 20 percet meg nem használt ki. Ez az ő és... ez
0: nem kérdés, de ha ki is használták volna azt a 20 percet, akkor is azért ez egy aránytalanság, én nem azt gondolom, be kell mutatni, nyilván van a köztévének a miniszterelnök március 15-ei beszédét de hogy 9 egymás után egyetlen egy napon lejátszani, akkor, amikor az ellenzék miniszterelnök jelöltnek mindössze öt perc jut, azért az mégiscsak felveti az aránytalanság megalapozott vádját.
1: Felveti, de nem tudom, hogy ebbe a műsorban mi a célod. Loyalitási okokból az MTVM műsorszerkesztési megoldásait nem fogom kritizálni. Okay. Annyit azonban mondok, hogy szerintem, a, a sokszínűségnek a képviselete, akár a parlamenti arányoknak a leképezése szerintem szükséges, szerintem helyes, hogyha ilyen döntés születik. Azonban, hogyha Jakab Péter bekerül az elmegy reggeli műsorába, és ott is azt folytatja, amit az országházba, akkor utána nem tudom, hogy őt minek is behívni.
0: Hát mert megválasztották a szavazók, és majd aztán eldöntik, hogy egyébként ők erről mit gondolnak. De szerintem is viszont a részt, eldöntötték. Tökre. És ez is igaz. az. Nemzeti blok címen jelent meg egy kisfüzetet még a választások előtt, Igen. de hát a megállapításai jócskán érvényesek a választások után is. Azt
1: mondják, hogy második életét
0: éli a könyv. Most. Beszélünk részletesen ad. is róla. Az ajánlást az Géfodor Gábor adta, és így fogalmaz. Békés Márton a rendkívüli tudomány új fejedelme. Mm. Minden őt megelőző kísérlet érvénytelen, megbicsaklik és kudarcot val. Ez egy nagyon nagy vonaló, és... Igen, hát igen, igen. ez, zavarba itt, hogy nézzek most. Igen, nyilván nagyon
1: jól esik a Gáborral, munkakapcsolatban vagyunk, van egy tök jó barátság. Ismerjük egymást tizen három 14 éve egy alkalommal állítólag össze is verekedtünk majdnem, úgyhogy volt ebbe a visszafogás. Kedvér, nincs
0: emléke, hogy a vagy sem? Ö, akartunk. Akartatok. És ez, ez valóban volt, Fiharors, volt ez a viszony. Ez így volt. Így Mert volt. 2012-ben ugye volt egy tranzitfesztiválos összeszolgálkozásod. Igen, van, így van, így van Amikor Géfodorgábor pont azt vetette a szemetekre, ifjú konzervatívok szemére, hogy nem vagytok eléggé vonalasak, és hogy a kritikai megszólalásaitokkal olyan típusú elvárásokat fogalmaztok meg, ami nem helyén valóti. Írtatok ekkor egy választ cikket a válaszban a nagygergőbe. Eszerint a Hadid 6 ide belőle. Okay. Így fogalmaztatok. Biztos, hogy a nyugati elkötöződés rendre visszatérő számonkérések káros felvetés és az okkultba hajló kurultáj parlamenti fogadtatása után. Szerintünk bár Győfodor Gábor a mai 20 éveseken kéri véli érzékeny a kádárizmus szagát, Éppen a szellemtelen, pusztán, hatalom technikai machinációkat és cinikus szövegelést alkalmazó kultúra rejti a kádári DNS átörökítésének kockázatát. <gül> Nagyon vicces. Így jól sejtem, hogy a 2012-es Békés Márton szemében a 2022-es Békés Márton szervilisnek hatna? <gül>
1: Mondanám, felmenteném magam különböző kontextusokkal, ugye ez divatos ez a szó, a, a buborék mellett a kontextus szó, amit a legtöbbször hallunk ezekben a, a hetekben. Biztos, hogy gyanakodva tekintene a, a késő 20 éves Békés Márton egy lassan 40 éves Békés Mártonra. A, ennek a szövegnek, meg ennek a vitának, ami a, fesztivál, a című fesztivál újságban zajlott egyébként le, szerintem akkor ö, annyi eredménye biztosan volt, hogy ezeket a kérdéseket kibeszéltük, ezek a kérdések a tábort nem szakították szét, nem úgy, mint ö, 2010-es évek ö, utolsó harmadában, tehát ott azért a, a heti válasz sorból való kiugrása a kommentár körüli, szerkesztőség részben váltás azért ennek része volt. Más idők voltak, biztos, ez hogy... Ez a... szerintem
0: demokratikusan elrendeződött, vagy a hatalom is az erő elrendezte ezt a kérdést? Melyiket? Például a kommentár körüli konfliktusokat, például a heti válaszkörüli A
1: kommentár körüli konfliktusok nem biztos, hogy ez a nézőidnek érdekes, nekem se. Túlságosan ott az alapítók egy része távozott, vagy egy alapító távozott a maradtak, az egyik alapító testvére, aki heti válaszköréhez tartozik, lemondott, mások pedig újra alapítottuk ezt a lapot. Én abban semmilyen hatalmi kérdést nem láttak, abban hatalmi beleszólás nem volt. Én a kommentár élén, mint főszerkesztő, négy éve úgy végzem a munkámat, hogy politikus Beleszólása semmilyen módon nincsen, arra viszont büszke vagyok, hogy ö, Német Szilárd egybe berendelte az összes kommentárlapszámot ö, magának, mert annyira érdekelte. Őszon azt? Én úgy gondolom, hogy igen.
0: Okay. igen. Nyugatos hívószavakat, vagy azokért álltál ki, Böszörvin Nagygergei, ebben Ez változott,
1: ez változott, ebbe igazad. Igaz tehát, hogy te a kultályos kritizáltad. Igen, így van, így és van. Így. Azt
0: is kritizáltad, hogy miért kell egyébként ennyire, ennyire fegyelmezetten uh-huh, venni uh-huh. a politikai besorolást. Mi az, ami változott, illetve hogyan változtatta ez adott esetben a te intellektuális uh-huh. autonómiád? Uh-huh.
1: Ebbe igazad van. Tehát azért ezeket a, a változásokat nem lehet eltagadni, nem fogok úgy csinálni, mint hogy pont ugyanaz a, az, az ember vagyok. Akkor 2012-ben a, a, nyugati, a nyugatos elvárás szemben a kurultájjal elég könnyen ellenpontozható volt. Most se járok kurultájra, tehát nem az én vilá... érdekes, izgalmas felvetésnek tartom, a nomád Kérdéssel elég sokat foglalkoztam, egyébként balról, mert a Gáttári Dölűznek a nomadológiáját olvastam. Ez viszonylag távol áll a kurultájtól, de, de ez keleti hagyományhoz kapcsolódik. A nyugattal, nyugatisággal, transatlanti elköteleződéssel kapcsolatban biztosan más gondolok, Mi mint a Magyarország egy nyugati vagy transatlanti társaságnak, szövetségi rendszernek a részet. NATO, Európai Unió és a Washingtoni Konzenzus, IMF Világbank szervezett rendszere. Nyilván Magyarországot egyébként nyugati országnak tartom. Néplélek fejtegetésben, mert ezek eléggé homályos dolgok, nem mennék bele, Nyilván földrajzilag, történetileg, kulturálisan, akár demográfiailag a határán állunk ennek a a kérdésnek. A nyugati szövetségi rendszert a 2010-es évek elején azért tudtam tisztelni, mert erőt tudott felmutatni, és azért tudtam tisztelni, mert úgy láttam, hogy geopolitikai szempontból rögzített elvárásokkal rendelkezik. Ma már a, a külügyi irányvonal amit én, ebbe a homályos nyugatba, ez persze Amerikától az európai Unióig tart. Ott inkább valami morális külpolitizálást látok. Ezt nem tartom jó dolognak külpolitikába egyáltalán nem a morált abba abban. abban abból a szempontból meg egyáltalán nem, hogy ez a nyugati moralista külpolitika, ez olykor bizony ellenünk is megfogalmazódik. És még egy mondat, hogy az elmúlt években több olyan dolgot írtam a a kommentárban, amit egyesek akár kritikus szemmel nézhetnek, adott esetben ellenpontozhatnak, mint te a, a, a korábbi írásaimmal. És ott arra a megállapításra jutottam, hogy már a rendszerváltoztatás idején a transatlanti erőközpontok részéről Magyarország egy utánkövető hatásra, vagy vagy egy utánkövető politikai modellre volt kényszerítve, ennek volt gazdasági hatása, és ennek volt kulturális hatása. Ma, vagy mai fejemmel, így visszamenőleg nézve ezt az elmúlt 32-33 évet, és ennek a nyugati befolyását valóban kritizálom. Tehát Ebbe o, kimutató, kritikus, hogy
0: igazából a mostani álláspontoddal értesz egyet. Most igen. És a hát álláspontodat tartott hibásnak ilyen Nem, nem, nem mert
1: nem, nem, hát erre próbáltam így jóvatoskodva válaszolni neked. Talán nekért, hogy teljesen megtagadjam egykori önmagamat. Sok önmagam van, tehát gondolkodók érnek hatások, nem tartom magamat embernek, viszont attól se tartok, hogy változtassam a, a nézeteimet.
0: Most nem értem, tehát az a típusú imperialista logika, amit most kárhoztatsz, ha jól értelek. Így. Ez abszolút. Uh, így. Ha, így, ha így tételezzük, azért ez a 2012-es Egyesült Államokat is ugyanúgy jellemezte. Most nem akarok mélyen belemenni az Obama adminisztráció különböző mozgásaiba, de hogy nem látom, hogy olyan lényegi változás történt volna a külpolitikai felfogásban, ami ténylegesen indokol egy ekkora eltolódás. Most már
1: én se. Teljes, tehát abszolút egyetértek veled. a 2000... Akkor tájékozatlan voltál? E, nyilván ez is benne volt, illetve a, a magyar jobb oldalon belül is e, egy atlantistább irányvonal érvényesült, e, szerintem most, most egy önálló vagy egy magabíró magyar út érvényesül. Ez nekem, mint egyszerű nacionalista, sokkal jobban elfogadható. És azért még egy mondat, 2008-va írtam egy könyvet az amerikai neokonokról,
0: az volt a diplomamunkád? A doktori, a
1: doktori munkám. munkám, annak a végén erőteljes kritika van az Amerikai Egyesült Államok akkor irányvonalával, George Bush-sal, később nyilván az Obama éret is végigkritizáltam, meg az akkori magyar nemzetbe. 2003-ban, amikor az iraki, iraki háború kitört Irakot leolovánta az Egyesült Államok, akkor a, a Évfolyamtársaim társaim nagy része ment a, a háború ellenes tüntetésre. Én ezt helytelenítettem, mert én irak önvédelmét tartottam volna üdvözlendőnek, nem mintha az iraki rezim olyan nagyon jó illatú, rezsim lenne, az Egyesült Államok beavatkozását teljesen törvénytelennek, barbárnak tartottam, ahogy egyébként az afganisztáni háborút, Tehát a nyugattal kapcsolatos nyugati külpolitikával imperializmusnak nevezted, és egyetértek ezzel kapcsolatos külpolitikát sokkal régebb óta kritizáltam, aminek a kritikája később jött meg, ez az általános nyugati vagy transatlanti politikai és kulturális hegemónia, konszenzus kritizálása. Most
0: ugye az Egyesült Államok beli katonai agressziót imperializmusnak kárhoztattad. Miben különbözik ettől a most gyakorolt orosz imperialista logika és ennek a folyamánya Ukrajnában?
1: Ö... Nehezet kérdezel. Sok mindenre készültem az adás előtt, ezt bevallom, mert szoktam, és ez egy olyan hely szerintem, ahol kell, és ez rendben van. Erre a kérdésre nem számítottam, de ez nem okar, hogy ne válaszoljak rá. A túl azó, hogy Novorossia, Krimfélsziget, egyáltalán a Donbass megye mindig is az orosz imperium része volt, ha már imperializmusról Beszélünk, és azok meghódítása, vagy újra meghódítása, nem tudom, hogy logikailag mennyire nevezhető imperializmusnak, folyik egy háború. Oroszországnak ebbe vannak hadicéljai, és az Egyesült Államoknak is vannak hadicéljai, Ukrajna pedig a kettő között szenvedő alany. De, Én múcsak, így látom. Érdeklődtető azt mondod, hogy
0: itt valójában az Egyesült Államok és Oroszországnak két hadviselő látom. És Ukrajna Igen. egyfajta proxi szerepettől, de ez egy eléggé osztott vélemény a jobb Te ezzel értesz <laughs>
1: hogy magamra vonjam a szélső jobb oldal álláspontját. Én úgy látom, hogy Ukrajna, Ukrajna elnök, az ukrán állam, mint egyébként létező, egzisztáló, 31 éve létező, és szükséges, hogy létező valami. Én szerintem a 2014-es majdampucs után egy olyan szervezett káoszba, Került. Az államrend Ukrajnában a kievi rezsim részéről egy olyan komplexumba került be, amit határozottan az Egyesült Államok proxiának tartok. Ez Ukrajna szempontjából tragédia, Kárpátaljai magyarság szempontjából tragédia, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a háborúnak a kimenetele. Hát, Ukrajnak egy...
0: műveti műveleti terület az Egyesült Államoknak?
1: 2014 óta határozottan, így, így látom. Nem, van kollégám, aki tud oroszul, ukránul, belarusz nyelven is, nyilván az ő horizontja az nem összemérető ebbe a kérdésbe az enyém, mert angolul képes vagyok híreket olvasni, németül, olaszul is, de hát ez az, hogy megközelítsem ezt a komplex kérdést, erre nem elég. Amit most mondok, ez, egy, ez, a, ez a hírekből, vagy az a, a kérdés általános mondjuk külügyi megközelítéséből, és abból, amit olvasok, abból látom így.
0: És ha a Bush administráció katonai agresszióját Irak vagy Afganisztán van, ellenében, akkor igazából mi különbözteti meg a putyini agressziót most Ukrajna ellenében, függetlenül attól, mit gondolsz az Egyesült Államok esetleges hmm. szerepvállalásáról?
1: A Putini ö, lépés, vagy, de nem, nem szeretem ezt a putinozást igazából, mert úgy csinálunk, mintha itt csak Putyin egy cár, vagy ö, nem tudom, vezér döntene. Nyilván ez az orosz. Demokratikus
0: normák van, alapján van, szerintet az ország szervezve is irányítva jelenleg?
1: Kell, hogy legyen. Tehát kell hogy, kell, hogy a világ legnagyobb területű országától a demokratikus, a nyugati mintája, mintára érte, demokratikus hagyományok elég csekélyek. Az, az kell, hogy a transatlanti demokratikus konszenzus alapján vezessék, nem hiszem, nem várnék el ilyet. A kérdésre visszatére Oroszország és az amerikai Egyesült Államok között, amit én Jelen információk alapján gondolok, a történt egy biztonságpolitikai tilitoli, aminek jelentős állama volt egykor Grúzia, manapság Ukrajna, és Belarus is Belarusba Oroszország a színes forradalmi kísérletet, vagy az Oroszország a szövetségi erők visszatudták fordítani. Itt pedig, amit látok, egy ilyen játékelméleti kérdés volt, hogy Putyin és a putini Oroszország, ha tetszik, mikor csapjon le. Úgy azt látom, hogy úgy gondolták, hogy mielőbb le kell csapni, hiszen az Egyesült Államok annyira integrálta már a maga, akár fegyverrendszerébe, kulturális rendszerébe, gazdasági rendszerébe Ukrajnát, hogy most kell lépnie, különben a veszteségei még nagyobbak lesznek. Az látszik, hogy... Bár nem tudjuk, hogy mi volt az eredeti orosz hadicél, a villámháborús stratégia nem sikerült. Sokkal szomorúbb és sokkal nagyobb veszteségeket termelő stratégia, a a régi második világháborús felörlő stratégia fog bekövetkezni. Szerintem a kérdés az, hogy Ukrajnából mennyi marad meg, mert Oroszország azokat a területeket, amiket egyszer elfoglalt, azt nem nagyon szokta visszaadni.
0: Próbálok érteni, ez ide, hogyha jól sejtem, valami olyan mellett mellettérve hogy Oroszország védekezik?
1: Megvilágítottam neked, a, amit én látok és olvasok, abból van egy ilyen olvasat, hogy Oroszország egy megelőző csapást, egy, egy agresszív védekező háborút kezdett. Itt az Na, egyes...
0: Akarok a élni, ne de ez mindig az agresszornak a védekezési technikája volt arra vonatkozóan, hogy valamilyen módon eliminálja annak a morális jogi felelősségét az ott esetben, a... politikai felelősségét, hogy mégiscsak ő indította el a megsemmisítő csapásokat.
1: Nézd, a Oroszország 1991 óta vív háború, tehát kezdett Transnyisztriával, jött Csecsenföld, Grúzia, most Ukrajna-Ukrajnába. Azért ne csináljunk úgy, mintha 2014 óta béke lett volna, zajlik az átó, tehát az ukrán hadsereg úgynevezett terrorellenes művelete a Dombaszban, a Krínfélsziget elszakítása egy nyílt hibrid háborús, lépés volt, és egyébként a hibrid háborúnak a klasszikus, tompa vagy puha hibrid műveletei 2014 óta zajlanak. Oroszország ezt a, a nem mondanám, hogy csendes háborút, mert szóltak a fegyverek, ennek a, a háborúnak a puha verzióját egy kemény háborúvá változtatta, a nyugati erők élük az Egyesült Államokkal, pedig nem félnek felfegyverezni Ukrajnát, kiképezni Ukrajnát, és Ukrajnával, mint bunkós bottal ütni vissza. Lehet-e belegondolni is, hogy a kérdés Rakhine-ban
0: történt? Miért is akarom relativizálni, egyébként pont a nyugati sajtótermékekről a Gárgyiánt közölte erről méfeltáró riportsorozatot, és azt sem akarom tagadni, hogy nyilvánvalóan voltak az ott esetben neonáci csoportosulások is, vagy szakadárok ukrán oldalon is. Ugyanakkor azt gondolni, hogy az egész ukrán államvezetés, az náci lenne, és hogy bármi is, ami történt Donbassban, az igazolhatja Mariupolban, nem, vagy persze, Bucsában persze, történt nem, persze, az, Most is nem. zajlik Kiev körül, az hogy nem relativizálása az orosz katonai agressziónak?
1: De ki kiállította az ellenkezét? Én biztos nem. A, egy háborúban a jó és a rossz oldalt lehet keresni, ez a morális megközelítése a kérdése. én Sajnálom, hogyha hideg módon válaszolok erre, de ez, ez, egy, bizt, ez egy klasszikus biztonsági konfliktus alapvetően az Oroszország és az Egyesült Államok között, amelynek a, a, a szenvedő fele, én úgy látom, hogy Ukrajna. A háború minél előbbi befejezése már csak világgazdasági szempontokból is, mert ami ebből ki fog alakulni az emleszpiskóta,
0: van konkrét biráltod Oroszországgal szemben, mert eddig igazából az irányukban kritikai megjegyzésem nem nagyon érte el.
1: Oroszországgal szemben. Hát én azt gondolom, hogy a, az orosz hadműveletek, mint mondtam, a, a második világháborús, tehát a, a felörlő ö, hadműveletek, ö, esetleg desszant, műveletek erőteljes tüzérségi előkészítés, és utána mobil harcerők bevezénylése. Ez borzasztó nagy civil károkat okoz, amit mi magyarok aztán azt hiszem, hogy elsősorban tudunk. Van a,
0: felelőssége ezért valahogy mi
1: Egy háborúban Emlik, emlegettük George bush akit, hogyha az Abu Gharib börtönbe történtek, és az amerikai, erők cselekedetei alapján bűnösnek, legalábbis felelősség körébe tartozónak tartunk, akkor bizonyára Vladimir Putyinnak is igen. Ez egy háború. A háborúban olyan dolgok történnek, egyébként orosz részről, ukrán részről, és mondom háttérmozgatók részéről, az Egyesült Államok részéről, ami emberi észszel normális ilyen stúdió életkörülményeibe be élő emberi résszel nem felfoghatók és nem tolerálhatók.
0: Azonos értékű konfliktus az, ami lezajlott Afganisztánban és Irakban, Zsorvus által, mint ami jelenleg zajlik Ukrajnában, Vladimir Putyin által? Azért
1: nehéz a kérdésre válaszolni, mert ami Ukrajnában zajlik, az velünk zajlik. Tehát az egy szomszédos országban zajlik, a televízió ezt közvetíti, menekültek érkeznek Magyarországra, és napról napra látjuk azt, hogy hogy Házak, lakó tömbök semmisülnek, meg adott esetben olyan lakó tömbök, mint ahol nekem is a, a, a lakásom van, tehát a szívszorító események történnek. Az iraki kérdés, szíriai kérdés, libanoni háború, mint hogyha egy tőlünk idegen bolygón történt volna, lehet, hogy ehhez az orientál, orientalizáló. Nyugati szemnek is van köze, azért azzal legyünk tisztában, hogy Irak infrastruktúrájának termelőkapacitásának, egyébként múzeumi rendszerének a tökéletes szétbombázása történt meg, amit az Egyesült Államok végrehajtott. Nem minthogyha Afganisztán mondjuk a mi viszonyaink szerint ne termelési viszonyok között élt volna, de azért abból sikerült középkori csinálni, úgyhogy húsz évig volt ott az Egyesült Államok. Ehelyett Hát egy, egy konkrét közép tragédia, ami ott történt. Most pedig látjuk, ami Ukrajnába végbe megy.
0: Jó. Menjünk tovább és menjünk vissza igazából a Jó. belpolitikai mezőkre, mert hogy rengeteg téma van még, amit szeretném, hogyha tudnánk érinteni. Beszéljünk újra a kultúrharc kérdéséről. Tegintetről, hogy te is azt mondtad, hogy a kulturális többség megteremtése lesz a feladat a következő négy évnek. De azért nehéz elképzelni, hogy igazából mi az, amit még uh, inkorporálhatna ilyen szempontból nemzeti együdésről szeretett. Ha vég megyünk, ott van az MMA, ott van most már az SFE is, ami ugye bár alapítmány formában a nehez köthetően fog tovább működni, a p Demeter Demeterszilárd, a és ilyen szempontból teljes egész. most mehetnék végig a különböző mm. korábban autonóm, kulturális intézményeken, képzési szintreken és így tovább. Nem nagyon látszik, hogy hol marad még olyan tér, amit ne töltene ki a erre.
1: Hát ugye ez a baj, hogy, hogy úgy, tehát itt intézményi, intézményi logikában vagy te is, és intézményekről beszélünk, és akkor biztos az SFF képzési struktúrája, amiből te, mint ottani egykori hallgató, úgyis többet fogsz tudni, mint... Én és akkor lehet arról beszélni, hogy az szf is ö, történt a, a nerbe integrálása, vagy inkorporálása, ahogy fogalmazza, de intézményekről beszélünk, te egy politikai intézményekről. Hát
0: nem intézmény... termelik újra a társadalmi kapcsolatokat, a szakmai tudásokat, ilyen szempontból a
1: kultúrskánot, nem az intézmények képzik? Nem csak. Az intézmények, én azt gondolom, hogy a végén, valamiféle intézményesült erőt, rendszert kanonizálás természetesen tudnak ennek adni, de hát azért a kultúra ennél egy jóval bonyolultabb altalaj, és azt gondolom, hogy ennek a, a, a kultúra termelés, bár utálom ezt a szót, azért az jelentős részbe az autonóm civil társadalmi önkéntes kezdeményezésen aminek aminek a a vége az, hogy ezek az alul megszülető eredmények végül intézményes struktúrákon keresztül részei lesznek egy nemzeti kánonnak, ami beépül a nemzetet fenntartó szimbolikus hatalom talapzatába. Hogy mit, mit, mert kérdezted, hogy mit lehetne és hogy lehetne meghódítani, bár nem tényleg ezt a, a... én nem, nem használnék ilyen szavakat, azt gondolom, hogy az, hogy a, a jobboldali értelmiség, vagy bár az én köreimben sokan nem szeretik ezt a szót, vagy a konzervatív értelmiség grámsi értelmében organikus értelmiség legyen, ez szerintem ez úton van, ez önkéntes kezdeményezésnek a része, iskolák kellenek hozzá, de összességében, egy nagyobb társadalmi vízió szükséges hozzá, tudat szükséges hozzá, és a kánon közös megéneklése, kórusban való előadása szükséges hozzá.
0: Ha már a kánon közös kórusban való előénekléséről beszélsz, ugye B. Ferenc Attila támadott egy terjedelmes cikben téged azt hogy például, ha te megteltnéd, akkor Eszterházi Pétert kiszednéd ja a nemzeti kánonból. Nem reagáltál erre még eddig a nyilvánosságban? Nem. Mit gondolsz? Eszterházi Péternek helye van? a magyar irodalom történetben? De, de érted? Hát hogy a fenében Tehát, hogy most az, az egész
1: onnan indult, hogy a klubrádióba adtam egy nyilatkozatot, szerencsétlenül fogalmaztam, lehet, hogy ennek a beszélgetésnek a második felébe, de lehet, mert az első felébe is mondtam szerencsétlenül, Szavakat, amiket, amiket valószínűleg azért értelmeztek félre, mert én félreértelmezhetően nyilatkoztam. Akkor a klub rádióban azt mondtam, hogy a jobboldalnak úgy kell gondolkodnia, hogy nem Eszterházi Péter a jó író, és nem Jancsó a jó rendező. Ez nem arról szól, hogy a harmoniacélesztics ne lenne egy fontos irodalomtörténeti alkotás, vagy a szegénylegények ne lenne zseniális film. Ezt, ha, ha én még így is gondolnám, akkor se ér semmit, mert Békés Márton áll szembe ebbe a pillanatba, egy hosszú távon kialakuló nemzeti kánona, ehhez azért kevés vagyok, hogy ezt eldöntsem. Arról volt szó, hogy a jobboldal, a konzervatív közeg jelölje ki, a saját referenciáit, és ha kijelölte a saját referenciáit, akkor a, a megfelelő, vagy a, vagy a kiváló filmrendező, ha becsukja a szemét és gondol, akkor ne eszébe, és ha jó irodalomra gondol, akkor ne Eszterházi Péter. Az, hogy én Eszterházi Péterről mit gondolok, nem politikai, hanem inkább esztétikai kérdés, és... Ha már itt tartunk, akkor azért válaszolok a kérdés, mert Eszterházi Péterről azt gondolom, hogy irodalom történeti jelentősége van, de szerintem ez a jelentőség, ez történeti jelentőség, szerintem elmúlt. nem esztétikai? Nem, hogy is mondjam, társadalmi inkább. Tehát én, én az Eszterházi Péternek a a művészetét, írás művészetét nem a focis kérdésekre gondolok, nem általában, tehát amit az Eszterházira reflektálva szoktak gondolni, azt én egy, egy időben egy elég zárt posztmodern művészethez tartozónak vallom, nézem, olvasom, nem szeretem egyébként olvasni, számomra rettenetesen terhes, ez lehet, hogy engem minősít. Amennyiben a a művészet vagy vagy az írás és a regényalkotás egyáltalán ennek az egész társadalmi kérdése előkerül, akkor én inkább a Kassáknak a vonalán vagyok most Kassákot. Nem fogom tudni a jobb oldalra sorolni, ezzel nem is próbálkozom, viszont azt gondolom, hogy Kassák Lajosnak a, a regényírói, tevékenysége, a novellái, egyáltalán a művészet koncepciója, és mindaz, amit művészetről gondol, az szerintem egy magyar nemzeti, én így szeretem hívni, egy magyar nemzeti konszenzusba szerintem alapító tényező kell, hogy legyen és látott, teljesen független, hogy egyébként a munkásmozgalom hőséről, van szó, hogy egyébként a 19-es tanács milyen milyen hát Ugye
0: Petri szerepel, György esetében igen. már sikerült egy ilyen inkorporációt végre, hagy, Petri György esetében sikerült már egy ilyen típusú igen, inkorporációt igen, végre, igen. Hát, hogy lehet, hogy Kassák esetében esesszük. És, és szerintem,
1: szerintem Kertész Imre kapcsán igen. is, és biztos még, még nagyon sokak vannak, hogyha pedig a népi irodalmat, népi írók mozgalmát kellene besorolnunk, politikailag, akkor te is, meg én is nagy bajba lennénk, bár szerintem mindketten azt gondoljuk, hogy egy egészséges nemzeti konszenzusnak része. Ilyes is, kodolányi is. De, de
0: nincsen vita, persze. Igen. beszéljünk egy kicsit a politikai szocializációról. Nem olyan
1: nagy harc ez, tehát nem szeretem a kultúrharc kifejezést, nem szeretem a, a harci kultúra kifejezés, nem, tehát a kultúra,
0: nem. Ezért nem... nem szeretett, de azért mondjuk az elmúlt 12 évben igenis nagyon súlyos Kánon újra képzések történtek, és, igenis súlyos, az... kihelyelölései történtek annak, hogy milyen típusú művészet vagy alkotó kiváltos és milyen nem. Nem fogunk tudni hosszan ebbe belemenni. Sok nem az
1: elmúlt 12 év ül itt, hanem én.
0: Világos, de nyilvánvalóan kedvezményezetje, nota bene, kifejezetten támogatója vagy ennek a politikának, tehát ha lehet véleményed róla, Abszett, és engem érdekel, hogy te erről jó. mit gondolsz. Köszönöm. Menjünk a politikai szocializációt kérdésére, mert azt jó. szerintem egy szintén izgalmas kérdéskör. Ugye Gondolod. te magad, hogy? Gondolod? Ez az. Jó. Ugye Te magad nyilatkoztad azt, hogy még a vonagában előtti jobbikban megfordultál, azt mondván, hogy akkoriban a jobbik nem volt egy szélső jobboldali párt, de például 2004-es LP választásokon el sem indultak, mondván, hogy az Európai Unióból ki kellene lépni a Magyarországnak. Tehát ez volt az a jobbik, amivel te akkoriban szimpatizáltál. Miben változott meg, ami már nem fér bele, és ez például beleférte számodra az akkori jobbiktól? Amikor...
1: Tudtam, hogy a budapesti bölcsészkara felvesznek, akkor apám járatta a HVG-t, és a hvg ben olvastam, hogy a, a budapesti bölcsészkaron a legerősebb a, a jobbik, és akkor duplán örültem, mert de jó, hogy megyek a bölcsészkara, meg hogy ott a legerősebb a jobbik, és hogy rögtön nekem abba be kell lépni. Erre sokat nem kellett várni, mert Budapestre 2001. szeptember 10-én érkeztem, szeptember 11-én pedig történt, ami történt, és azt követően az egyetemi jobbik csoport azonnal csinált egy beszélgetést, Gorka Sebestyén lépett fel, és el- elmagyarázta a toronyházak leungja. A tanácsadó. Így, így van, így van, így van, és akkor én ott rögtön jeleztem, hogy én szeretnék belépni a Jobbikba, és ott, vál, ott volt Vona Gábor, hát a én nem iseltem, és mondtam neki, hogy szia, hát szeretnék belépni a Jobbikba. Vona Gábor pedig mondta, hogy ő szem nem tudja, hogy hogy kell, úgyhogy oda hívott egy más, pedig hát ívek voltak, meg papírlap, meg tolt, tehát biztos nem olyan bonyolult, és szólt egy kollégájának, hogy ő jöjjön és léptessen be a Jobbikba. Ez volt Nagy Ervin, aki most a XXI. század intézetben nekem ön, munkatársam. Így kerültem a, akkor még Jobbik ifjúsági társaság, ebbe ugye mindenféle jobboldali volt, tehát KDNP és Fideszes nemzeti radikális, én a nemzeti radikális oldalon voltam, ebből a, a körből, vagy ennek a közegnek a megnyerése, meg támogatása folytán egyetemi lapot adtunk ki Bölcsészkaron konzervatív hazafi, ez volt a címe, egy nagyon romantikus elnevezés, és aztán 2006-2007-től Inkább, inkább 2008-tól távolodtam, és közeledtem a fidesz
0: a, a cigány bűnözőzés nem fért már bele. Mert ugye 2006-ban még a mi épp indult el a választás. Akkor a, a Kovács. Jobbik, tehát, hogy ez a, a radikális, igen, nemzeti igen. Megfelel, ez, ez egy kicsit azért eufemizáló megfeleltetése e... a politikai orientációinak a jobbitnak, ez egy szélsőjobbadai párt volt már akkor is.
1: Hmm, retorikai szinten igen, tehát 2000, csak hogy fejezem be, 2006-ban ugye a, a mi épp jobbik harmadik út tehát Csurka István Igen. és Kovács Dávid vezetén. A Dáviddal azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyok. A, akkor a 2006-os EP, vagy országgyűlési kampány nekem nem tetszett. A Jobbik akkor olyan poszterrel indult, hogy a, a Fidesz nagy narancssárgájára ráemel egy kis zöld kockát egy alak, és akkor ezzel lehet a balliberális pártokra ránőni, hát ez nem következett be. Voltak szélsőséges hangok, teljesen igazad van, tüntetéseken például. akkori Kovács Dávid beszédet meghallgattál, akkor lehet, hogy voltak antiszemiták. Aki sőt biztos, hogy voltak antiszemiták, azok között, akik ezt hallgatták, a Kovács Dávid nem antiszemita beszédet mondott, sőt, maga az egész jobbig így a csurka mellé egy ilyen irodalmias körbe vagy, vagy diskurzív körbe volt fellőve. Ez nem menti azt, hogy valóban voltak szélsőséges jegyek. Amikor a Vonagábor átvette a, ugye a Dávid kiszállt, és a Vonagábor átvette a a Jobbik irányítását, akkor én úgy láttam, hogy a Jobbik az addigi, nem, nem gondolkodtam szélsőségesség métereken az akkori időben, azt láttam, hogy a Jobbik elindult a Gárdás úton, meg a cigánybűnözéses úton, meg hogy volt olyan... Ez volt
0: a te vörös vonalad?
1: Nem gond Tehát... Nem, nem így éltem az életemet, hogy, hogy ideológiai és morális tudatossággal megállapítottam a, a vörös vonalat. Jó nem, most úgy fogalmazni, hogy ez volt a, a vörös vonal. Lehet, hogy tudatalatt ez volt a vörös vonal. Nekem a vonagábor jelenség, a vonagábor pártvezetés, a vonagábor stílus eleve, nem az tetszett? Ez inkább egy
0: személyes jellegű, személyes jellegű antipátia volt, és nem feltétlenül a politikájukból ábrándultak.
1: Igen, ki. és aztán a politikai kiábrándulás, vagy a politikai értés az, az aztán szépen lassan, igen, hamar megjött hozzá. Ugye a bölcsészkaron egy egész nagy közege volt, köre volt a jobbiknak, akik már teljesen kikerültek. Ugye a utolsó mohikánjuk a Stummer János, aki most pártelnöknek fog próbálkozni. Akkor ott abban a körben, tehát 2008- 2009-ben engem Narancseggűnek hívtak ott a, a Bölcsészkaron, ezek a, a jobbikos fiúk, mert hogy, hogy...
0: Egészen odáig megmaradtál, akkor igazából az első gárdás mondomások nem nagyon zavarhattak, hiszen azok már jóval lesz megelőzően megtörténtek.
1: Mikor történtek? Ebből nem vagyok...
0: 2007-ben, már biztos, hogy igen. Voltak, igen. Nekem, igen.
1: Nek, én azt tudom, hogy a, az Ervin és a, a, a Dávid, akik iránt, mondom, ilyen baráti, vagy hát ilyen jó elköteleződés volt, ők a gárdázás miatt léptek ki, uh-huh. és abban, a, abban az időben, amikor ők Elhagyták a jobbikot, nekem a a jobbik emberileg, vagy vagy ezek az emberek iránti bizalmam akkor akkor az elment. Hogy most most nem tudom, mikor volt gárdatüntetés, és én hangosan tiltakoztam volna, erre nem emlékszek, a a kérdés ilyen emberi kérdés volt, miután az már persze jóval Később volt a gyöngyösi Márton, ezt a zsidózós baromságot. 2010
0: után volt igen. A... Azt akarom kérdezni tőle, hogy azért fontos hogy ez a kérdés, igen. mert ugye a már említett B. Ferenc Attila. Igen, ő az, az
1: egyetemen, én ismertem őt állítólag.
0: Ugye volt ez a zsúrópubis cikk, amiről idéztem az előbb, és őt azzal is megvádolt, téged, vagy legalábbis sejtette, hogy te a legdurább jobbiknál is igen. szélsőségesebb lettél Van, Ugye azt mondta, hogy te Szülővárosodban helyen a Szaváriasz skins. Skinhead csoport tagja lehettél volna. Nem reagált erre soha eddig Aha. a nyilvánosságban? Nem, nem Elismered, vagy tagadod?
1: Ö, elismerem. Elismerem, mert a tagadásnak mi, miért tagadjam? Én mindig is a, a jobb oldalon voltam. Bocsánat,
0: itt Skinhead csoportról beszélünk. Igen, az igen. nem egy konzervatív attitűd.
1: Nem, nem egy. Nem egy polgári az egy attitűd. attitűd. Ú, így van. Haladás jártam és része voltam ennek a a Skinhead társaságnak. Szégyelni, nem fogom csinálni, nem csinálnám magamat megtagadni, nem fogom, egy csomó olyan gondolat, ami az akkori 16 éves koromba a fejemben volt, azok, távolról se foglalkozhatnak. Erről
0: picit csak azért mesélj, mert szerintem ez nagyon hogy hogyan kerül egy ilyen szélsőséget mm-hmm. gyűlöletcsoportba egy fiatal ember, hogy ez egy meggyőződés volt a részedről, nem tudom én, sodróttál, és ő volt, ez a csoport volt az, ami szocializációs lehetőségeket kínált. mi volt az, ami egy mm-hmm. skinhead csoport tagjává tett téged? Hát a nemzeti,
1: a nemzeti érzelem és ennek a, a kiélési vagy megélési lehetősége. 16 évesen olvastam Prohászkát, Szabó Dezsőt, ezek a gondolatok nekem nagyon tetszettek. Jelentős vagy egy bizonyos részük jelentősebb, azt nem tudom, ez ma is nagyon egyetértek foglalkoztat. Egy csomó sallanga, antiszemita vagy, vagy antijudaikus gondolat természetesen távolról se Uh, és akkor eljártam haladásmeccsre, találkoztam ezzel a, a csoporttal, nagyobb fiúk voltak, erős fiúk voltak, és tetszett ez a, ez a felfogás, aztán a szombathelyi...
0: Tehát az uh, erő és egy ilyen maszkulin együvétartozás hát élménye? Mind,
1: igen, de hát ez minden mennerbuntnak, minden ö, ifjúsági csoportnak, a reppereknek ugyanúgy, mint a pánkoknak része, csak más az ideológiai körítés.
0: Én csak és... mondjuk a, a rep Kultúrában most nagyon egyszerűsítően fogom kezelni. Ez a maszkulin dolog ugyanúgy, Abszolút a van, is, van benne Nem. is, de inkább egyfajta to... osztálygyűlölet Igen, De én csak ez, ez az A férfiaknál a, az, ki a az elsődleges kohéziós erő?
1: Mm, van, akinél igen, van, akinél mondom, ez a, ez a nemzeti, tehát eljártunk Trianon, megemlékezésre, voltam szombat helyen Csurka beszéden, és nagyon tetszett.
0: És az akkori politikai jobboldal szégyen, hogy szombathelyen egy nemzeti érzelmi fiatalnak nem volt más szocializációs nem, lehetősége, hát a... vagy nem, pedig te hát kifejezetten
1: volt, volt Nem, hát volt fidelitás, volt mérkőfülsági tagozat gyengének találtam. Tehát én erősebb, ha tetszik, biztos így fogalmaznánk, radikálisabb ö, utat... Ö, Erőszakosabb ö, is?
0: Nem, nem, nem. De mi, mi? Ugye, bocsáss, meg ugye azt is Igen? írta a B. Ferenc Attila, hogy te Na. egy zsidó temető rongálásban is részt vértél. Nem. ez kategorikusan tagadod?
1: Zsidó temető rongálás? Zsidó temető... Most csak azt idézem, hogy Szombathel... mit ért, Jó, jó, jó. oké. Okay. Tehát Béres Ferenc Attila arról ír, amikor szombathelyen a zsidó temetőt meggyalázták a, a városi Skinhead társaságnak a, a tagjai, Én ebbe két okból nem vettem és nem vehettem részt. Egyrészt az ilyen temető, rongálásos, horogkeresztes, eszeszjeles dolgot, tehát az soha semmikor. Másrészt éppen, amikor azon az éjjelen, amikor ez történt, mondanám azt, hogy hála Istennek, én a Balatonon életem tám második legnagyobb részegségét hajtottam végre, tehát már csak ezért se lehettem, nem voltam a városban sem. Ezután én ezt a csoportot elhagytam, tehát a a skinhead dolgot, meg meg ennek a szélsőséges irányát, hiszen láttam, hogy ez hova is tud vezetni, tehát a telemetőrongálás, mondom, a fújkárás, meg az Ighail, meg ezek az, az tényleg semmilyen módon nem. Én, én, én egy tisztességes, becsületes nacionalista voltam. De voltak akkoriban fajgyűlölő
0: nézetek? Nem, nem.
1: Cigánygyűlölő nézetem, mert iskolába jártam, ahol voltak cigány ismerőseim, zsidó gyűlölet egyáltalán nem.
0: Nem, nem. nem.
1: Érdekes ez, mert
0: hogy hogy skinhead csoportban indulsz, aztán a Jobbikhoz csatlakozol, majd 2012-ben az Euróatlanti elköteleződés kéret számon a Fideszen, most pedig egy a a keleti orientáció (gül) melletti kitartásért szállsz Ez nem, nem. Bocsás, te most ez... inkább radikálizálottál ebben a két évtizedben, Aha, vagy konszolidálottál? De látod, nem tudod
1: megállapítani, mert hogy ezek párhuzamosan haladnak. Tehát a, hogy mondjam, hogyha ifjúsági csoportnak része vagy, és látod, hogy az út vége a temetőrongálás, uh-huh. akkor abban nem veszel részt. Se a ennek előkészítése, se a végrehajtás, ezzel való szolidaritásban, tehát az nem, tehát az a tabu dolog. Ettől még magyar nacionalista fiatal vagy, és akkor utána a barátaiddal jársz a trianon megemlékezésére, meg hallgatod az egészséges fejbört, meg a hát amit ilyenkor szokás, és aztán felkerülsz az egyetemre, és látod, hogy van egy szervezett ifjúsági közösség, ami ennek a, 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 az útján jár ugyanúgy, és aztán amikor ott is jön a gárda, meg ott is jön a, nem tudom, a, behívjuk az iráni forradalmi gárdát, ugye volt egy ilyen vonabeszéd, bár ez már valóban kicsit később, meg más ilyen habókos hülyeségek, akkor, akkor onnan is mész, és közben az országban épül egy olyan politikai tömb, egy olyan jobboldali, karakteres jobboldali erő, Amellyel viszont együtt lehet menni a nemzeti célok felé. A nemzeti célok nem változnak, az, hogy ehhez atlanti szövetségeseket gyűjtsünk, szerintem nagyon fontos, de hogyha az atlanti szövetségesinkből az ember azt látja, hogy inkább a... A háborúzás, és aztán később azt is látjuk, hogy ennek a mondjuk a részei kerülnek előtérbe, akkor az nem túl szimpatikus, de én olyat, tehát olyat tőlem találni nem fogsz, hogy keleti nyitás szerintem igen, Magyarország még egyszer, tehát aláhúzom, legyen majd ez az idézet ebből az adásból, hogy Magyarország nyugati ország a nyugati szövetségi rendszerben van a helye.
0: Na, hogyha már a szövetségi rendszerekről van szó, 2024-ben egy a 24. hónak, ahol amellett érveltél, hogy alakul egy ilyen szuverenista tömb itt a keleti régióban, egy olyan sáv, ami... Politikai szövetséget fog képezni a különböző államok között, és azt mondhat, hogy nagyobb az impact faktorunk a világban, mint korábban. Így van. Most eltelt egy év, és hát azt lehet látni, hogy a Lengyel magyar viszony talán évszázados mélyponton van. A vénégyek emberül is Magyarország igen erőteljesen pozíciókat vesztett, azt lehet látni, hogy Orbán Viktor végül is oda tudta a saját magát, hogy azok a szövetségesek, akikkel korábban támaszkodott, azok vagy választást vesztettek, lás Szlovéniában, vagy pedig eledegenedtek tőlünk a oroszországi agresszió kapcsán képviseltek. Mm. miatt, hogy ez mennyivel megalapozott, vagy nem nyilván ezt vitatod, én ez most csak vita, a helyzetet igen. akarom leírni. Az az alapvető kérdésem, hogy szerinted milyen típusú mozgástere maradt most még az Orbán kormánynak a következő négy évre?
1: Nem vagyok... Uh külpolitikus. Tehát az, hogy a, az ország előtt álló lehetőségek közül a legfontosabb szerintem a háborúból való kimaradás, a szövetségi ö, kapcsolatainknak a, a megőrzése és felkészülés egy olyan világ szituációra, amikor a gáz meg a gabona ö, veszélybe kerül. Ez országos, tehát nem országos szinten, ez európai meg világ szinten lesz egy komoly probléma. ebben a a helyzetben szerintem most nem az nem az, az elsődleges, hogy, hogy az új szövetségi rendszer vízióját próbáljuk a, a homályból kitapogatni. Nagyon fontosnak tartom a, a lengyel, meg egyáltalán már csak a közép-európai iság kapcsán is a v szövetséget. Nem gondolom, hogy mást gondolnának ezek az országok a háborúról. Nem gondolom, hogy én mást gondolnék erről a a szörnyű háború. Az A
0: miniszterelnök szavai alapján, hogy Igen a... teljesen csalódtak a Kormán Viktorban.
1: Ö... A lengyeleknek vannak aspirációik, és vannak reményeik, és van egy olyan geopolitikai, meg egyébként demográfiai súlyuk, meg történeti hagyományuk ebbe a térségbe, hogy ők a határaiktól keletre zajló eseményeket élénk ebben figyelik. Ők ezt élénken figyelik, mi meg Magyarországon, bár nem vagyok egy minek a rész, hogy ezt így kijelentsem, de mi meg ezt rettegve nézzük. Ez egy más hozzáállása, Kérdéshez. Jó volna a V4-es szövetség megőtt. Mi
0: leglátóbbak vagyunk ennyiben, mint a lengyelek? Hát... Ö, politikai értelemben. Nem mondom
1: azt, hogy lényeg. Történet politikai értelemben, igen. A, hogy élére és részt vegyünk ö, egy ö, a, a szomszédunkba zajló háborúba való aktív részvétel, ez, ez konkrét tragédiának. De artanám, nem csak az ott élő magyar kisebbség azért vállalt felelősség miatt, de de úgy geopolitikai, vagy mondom történeti szempontból iszonyú. Tehát mondom, ez a február 24-e, Függetlenül attól, amit ennek a geopolitikai, amerikai, orosz részéről mondtunk, tehát számomra egzisztenciális félelem az, ami zajlik a, a szomszédban. Az, hogy a fidesz KDMP üzenete az volt, hogy se fegyvert, Se semmit. Nem adunk
0: katonát, nem adunk menekültek. Jöjjenek. Ez egy olyan ez szinten volt, hogy umánus... mi történt valójában a színfalak mögött, és hogy milyen típusú fegyverszállítmányban volt benne a kormány, vagy sem. Most ebben nem menjünk bele, mert ez egy picit messzire is vezetne ez a vita. És mindenképpen szeretnénk, ha a az állatában, volna időnk beszélni a kötetedről, nem Hát muszáj mindenképpen azért megemlíteni egy-két dolgot. Mindenképpen arra sarkalni, hogy nyugodtan olvass, szerezz be, mert fontos betekintést ad egy ö, olyan típusú gondolkodásban, ami mm-hmm. most domináns Magyarországon, és muszáj megismernie, akár szimpatizáns, akár adott esetben um, antipatikus uh-huh. számára a kormányzatnak a tevékenysége. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt Jó. fogalmazol egy olyan uh, megállapítást, hogy 1920-tól kezdve egészen 1949-ig az értékválasztásukat tekintve jobboldali pártok kivétel nélkül nemzetiek voltak. És én nem nagyon értem, hogy miért húzott magatokra a mostani kortárs politikai Igen. jobboldalra azt a toxikus jobboldali hagyományt, ami elcsalt választásoktól, Gömbös Gyula által elcsalt választásoktól kezdve, a szavazójog korlátozása, a sajtószabadság korlátozása állt. Szóval, itt azért nagyon sokféle jobboldali pártversenyzett uh, a betleni konszolidáció Igen. alatt, a később időszak alatt, és te ugye kifejezetten csak a nyilas hatalomátvétel után mondod azt, hogy az, az akkori oldali, Nem, nem a természetesen nem tartoznak Igen, ide. De azok már a 30-es évek első harmadába ott voltak. A 44-es hatalomra kerülésüket is idegen német megszállásnak illetve pucsnak Igen, köszönhették, Igen, de azt mondott, hogy 1920 49-ig ezt az időszakot leszámítva, alapvetően ezek a pártok, ezek nemzetiek lettek volna. Zsidó és így tovább. Szóval a... hogyan lehet kibékítani ezt jó, a két jó, dolgot?
1: értem, értem. A... Zsidó törvények elfogadása egyáltalán a a holokausz alatt történteket szerintem az én ezt is idézhetted volna a több írásomban, ez tényleg a legélesebben.
0: Most éreben. csak erről beszélni, mert ez a kötetek jelent meg most. A... És nem értem, hogy miért érsz egy ilyen leegyszerűsítő azt... Hát
1: az, azért, mert ez egy zsebkönyv, tehát ha nem leegyszerűsítő megállapítás az akkor, akkor 300 oldalas könyv van, és akkor azt nem olvasa el senki. A, arról, arról arról diz... a jobboldali pártok hagyományrendszerét. Arról beszéltem, hogy a jobboldali Horti korszak alatti jobboldali pártokban, mint erőkben volt egy nemzeti üzenet. Azt írom, hogy a nyilas pártok, amik nem csak 44-től számíthatok, ma már 32-33-tól ez a típusú nemzeti szocialista kaszás keresztes, a többi őrült mozgalmak elindulnak, ezt az egészet elutasítom, tehát a nyilas gondolatot nem 44-től utasítom el, hanem fogantatása pillanatától, és amiről Irók jobboldali pártok között, azoknak a legitimizmus is a a része. Lehet, nemzeti
0: párt az, amely magyar állampolgárok másodlagos megkülönböztetését törvényileg kezdeményezte, sőt, meg is szavazta. Természetesen uh, természetesen
1: nem. A nemzetbe a minden faj, nem, rassz, hozzállás uh, tol teljesen függetlenül beleértek mindenkit, aki a magyar nemzetnek a, a része, a, ezeknek a, a pártoknak a történeti végcéját nevezem nemzetinek. Az, hogy numerus clausus történik, az, hogy választási mahináció történik, az, hogy egyébként tarpai választási csalás a nagy hősön, Balcsi Zsilinszky kapcsán De. történik, ezeket a legélesebben Vettem el. Én a távra... Mert
0: egy második kiadásban érdemes ezeket esetleg finomítani, pont Köszönöm. azért, hogy ilyen típusú történetjelhetőségre Me- nevetem
1: meg- a azt, amit mondasz. Itt egy leegyszerűsítő magyarázat van azzal kapcsolatban, hogy a jobb oldal a nemzeti szempontot, a nemzeti értéket mindig első helyre vette. Értem úgy...
0: csak, sok esetben például pont az által időzeti időszakban jogfosztást eredményezett a nem magyarnak tekintett nemzettársainkkal szemben
1: és ez tragédia, és ez több más helyen nem ebbe a zsebkönyvbe megírom. Jó. Elszámolok vele, és ki. Nem számom el. kérlek, mondom, hanem nem, csak meglepet, én... hogy
0: miért én... vagy ennyire leegyszerűsítő ebben a kérdésben. Mert, nyilvánvalóan...
1: Mert ez egy zsebkönyv.
0: Csak nyilvánvalóan ez egy populáris irodalom, sokakhoz igen. eljut, nem mindegy az, hogy milyen típusú történelmi propagál. De mondok mást is, szerintem nyilvánvalóan tisztában vagy vele, azért is azt, amit látom, hogy már kacsinkatsz rá. Igen, a igen. A a, a tolta, miatt az SZDSZ kékkönyvét. Könyv. Tehát azt írod, hogy másik helyen, hogy az MSZP és az SZDSZ semmiféle érdeklődést nem mutatott a nemzeti kérdés iránt. Előbbi még fel sem vetette, utóbbi még már meghaladottnak gondolta azt. Igen, Ehhez én... képest ugye pont ebben a 89-es zsebkönyvben Tamás Gásvár Miklós javasolja azt, hogy legyen kiterjesztve az állampolgárság a határon túli magyarok részére, és nagyon komoly autonómia követeléseik vannak a határon túli magyar testvérek irányába. Tehát, hogy nyilvánvalóan tisztában vagy vele, miért nem kezeled a történeti autentikussággal ezeket az adatokat, és mérjod le azt, hogy az SZDSZ megkaradottnak meghaladottnak M-
1: Mert az, hogy ezt a könyvet megírjam, ahhoz volt 30. Oldal. összesen uh, annyi a, a, a tartalma a Wordben. Uh, több lehetőségem nem volt, Solt a szellemétől, pedig ezen a ponton is bocsánatot kérek, hiszen nyilvánvaló ő is annak a konszenzusnak a része, azt viszont te ne felesd el, hogy az SZDSZ-ből nem ez lesz az első gondolat, ami az embernek eszébe jut, hogy a kék könyvbe Tamás Gazi, uh, egykor harminc uh, három évvel ezelőtt mit írt, hanem az SDS általános kulturális programja, amit viszont nemzeti szelleminek minden önkritikámra való hajlamon mellett se fogok neked itt nevezni, hanem kifejezetten antinacionalista, kifejezetten a magyar nemzeti kollektív I- nemzetérdek definiálása.
0: Ez is az értékítéleted, nyilván jogod van hozzá, én csak azt mondom, hogy történeti hazugság azt állítani, hogy az, az, az SZDS soha nem foglalkozott volna a nemzet kérdésével, nem, és hogy meghaladottnak gondolta azt, miközben konkrét passzusok szólnak róla, és elsőként vetik fel a magyar rendszerváltoztató pártok közül, hogy legyen kettős állampolgárság. Mit szeretnél belőle kihozni? Én csak azt, hogy miért hazudsz ebben a könyvben. <k interrupting>
1: Hogy miért hazudok a könyvben? Igen. A könyvben nem hazudok, a könyvben egy sorral idézettel kezdődik, egy történeti mítoszt vázolok fel, aminek nem az a lényege, hogy a részletekben, erről is szól a szorrel idézet, hogy a részletekben minden ponton igazam legyen, és lábjegyzetbe kimossam Tamás Gazsit az antinacionalizmus vágya alól, hanem arról szól, hogy terem csak egy nagy történeti horizontot, amely iránt, vagy amely felé egy kollektív, jobboldali, nemzeti konzervatív erő el tud indulni. Hogy itt nem minden ponton vagyok SZDSS érzékenységekre és történeti helyzetekre tekintettel, ezt vállalom. Szerinted ez hazugság, szerintem pedig egy konstrukciót képítettem, amiben minden ténynek, és akár tény, akár vitakérdés nincs helye.
0: Mert ez egy zsebkönyv. Ténykérdéseknek sem?
1: A kérdés az, hogy a könyvbe leírt mítosz szempontjából ez egy fontos
0: tény, nem? Ez Mivel nem, fontos, nem Ez egy, egy ez, ez egy kifagandisztikus kiadvány, és nem pedig egy tudás Az kiad. baj, de hogy az baj. Jó, akkor ez a vállal célja. A könyvnek
1: a vállal célja, ami megvan a fogalmazva a mottóban, hogy egy történeti mítosszal előálljon. Propa- tehát jel. Marci, propagandázhatjuk egymást. Én propagandázhatom a partizánt, te az én könyvemet, sok minden nem fog belőle... Kisülni. A könyv, ez a könyv egy zsebkönyv, ennek a, a célja, hogy értelmet adjon a nemzeti együttműködés rendszerének. Teljesen világos. Nem rövid távut, nem középtávút, hanem, hanem történetpolitikailag definiálhatóhoz. Teljesen távut. világos,
0: én csak azt nem értem, és ez az záró kérdés, mi is túl jó, okay. az időt, és köszönöm szépen a rendelkezésre állásodat, és elnézést, hogy nem tudtam tartani ezeket, de túl izgalmas a téma, mert itt többet is tudnánk majd beszélgetni. Nem, megmondom, mi az alapvető kérdés. Tehát, hogy mi a hogy nyilván nagyon sok adásban, műfajban dolgoztuk fel a Fidesz ilyen vagy olyan történeti korszakait. Így van. Lehet, hogy értünk retorikai leegyszerűsítéssel, lehet, hogy értünk a szatíra eszközével, de soha nem értünk azzal, hogy megkamisítsunk és ilyen szempontból méltánytanul kezeljük a bemutatandó tárgyat, vagyis a Fidesz történetét. Tehát, hogy szerintem Ha van ilyen, akkor mutass rá, de nem fogsz találni olyan videót tőlünk, amiben megalapozatlan, ténybeliségében hamis állításokat teszünk a Fideszről, miközben nyilvánvalóan Magyarországon nem a baloldal az, ami vezeti az országot, sajnos, hanem jobboldali hegemónia van, ráadásul alkotmányozó többséggel. Éppen ezért kérdezem, hogy egy alkotmányozó többség esetében nem volna-e kívánatos, adott esetben kifejezetten méltányos a történeti tények, adott esetben a mítosz nem építő történeti tényeknek is a sokkal akkurátusabb kezelése, ilyen értelembe vett méltányosság gyakorlása?
1: Azért nem, mert uh, amit te a kék kiolvastál, és Tamás Gáspár uh, részéről egy elvárás, vagy egy lehetőség felvázolása, hogy a magyar nemzeti gondolatot hogy tudná az SZDSZ képviselni, az később nem valósult meg, tehát az elmélet, meg a praxis tökéletesen ellentétes, ez egy jobboldali mitológia alkotó, ha tetszik, jó értelembe vett ideológia könyv, ebben nem az a feladatom, hogy igazságot szolgáltassak Tamás Gáspán Miklós, egyébként meg nem valósult szavainak. Ennek az a feladata, hogy hitet, reményt és jövőbe irányuló célt adjak a jobboldali közösségnek, amely cél, a, amelynek a végcélja, nem egy jobboldali szubkultúra építése. Beszéltünk erről is, hogy annak milyen kárai vannak, hanem egy nem széleskörű, általános nemzeti konszenzusnak a a létrehozása, amiben, ha éppen kíváncsi vagy rá, baloldali elemek is beletartoznak, szerintem szabadelvű részek is ennek abszolút részei lehetnek, viszont ennek a vezető ereje ma nem csak a választásból kifolyólag, hanem társadalmi értelemben is egy nemzeti konzervatív erő.
0: Békés Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást. Köszönöm. hogy gyere jöttél. Megkívás. Gyere majd máskor is, mert hát valóban megszaladtam az idővel, de ez van, hogyha ritkán kapunk jobboldali alanyokat, akkor az étvágy nagyon megjön menek közben, <há> úgyhogy tényleg köszönöm, hogy válaszolt. a kérdéseinkre, és tényleg Én gyere köszönöm, ez volt a beszélgetésen Békés Mártonnal, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget akkor fizessétek elő a partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, Ciao.